0: Hallo und so schön, dass Du auch heute wieder mit dabei bist. Eine ganz besondere Folge wartet auf Dich, denn heute im Interview ist der Mann, der das Leben von ganz vielen Eltern mit einem Schreibaby enorm entlastet und das schon seit ganz vielen Jahren. Ich bin so froh und dankbar, dass Mike Schwede sich die Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen und ich wünsche dir ganz viel Spaß bei diesem ganz besonderen Interview. Der Mama-Mutmacher-Podcast, Erfahrungsberichte rund um Trauma, Geburt und Schreibaby mit Vanessa-Lisa-Marie. Gast bei mir ist heute ein Mann, dessen Erfindung das Leben von mir und ich glaube auch von ganz, ganz vielen anderen, nein, ich bin mir sicher, von ganz vielen anderen Eltern erleichtert hat. Und zwar Mike Schwede. Schön, dass du heute da bist.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung.
0: Und zwar ist deine Erfindung eine Federwiege und nicht irgendeine, sondern du hast die Swing to Sleep erfunden. Wie lange ja, ist das, das ist jetzt her? Richtig.
1: Das ist tatsächlich so lange her, wie meine erste Tochter alt ist mittlerweile, ähm, 23 Jahre. Also vor 23 Jahren ist das Ganze mal ins Leben gerufen worden.
0: Und das heißt, dein erstes Kind war ein Schreibaby?
1: Ja, so nennt man es,
0: Ja, ich, auch heute noch nicht wahr. Ja. <lacht> mhm. wie, wie viele Kinder hast du, äh, hast du bekommen insgesamt? Ich nicht, aber, aber meine Frau. Deine Frau? <lacht>
1: Also Guter wir, haben Punkt. Drei, wir, wir haben drei Kinder, äh, 23, 21 und 18 mittlerweile im Jahre 23.
0: Mhm. Magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, zurück, zurück zu, zu der Zeit damals, ähm, Ja, wie das für euch war und wie diese Erfindung überhaupt äh, entstanden ist?
1: Wenn meine Stimme jetzt belegt ist, dann ist es einfach noch so, dass die Zeit ähm, bis heute noch
0: nachträgt. Ähm,
1: wir hatten halt ein Baby, was ähm, sehr, sehr viel geweint hat. Mhm. Und ich ähm, musste damals schon recht viel arbeiten und ähm, habe meine Frau, vergleich zu so heute, glaube ich, recht viel alleine gelassen. Mhm. Und ich bin dann abends nach Hause gekommen, meine Frau war halt völlig fertig. Und an dem Wochenenden und den Abenden waren wir dann gemeinsam fertig. Und es gab damals halt nichts. Ja? Mhm. Also es gab kluge Ratschläge von... Eltern, die gesagt haben, das Kind hat Hunger, das müssten wir nochmal zufüttern oder eine Hebamme, die auch ratlos war, das Internet hat damals nicht so funktioniert wie heute, es gab also auch nicht die Seiten, es gab nur wildes äh, Piepen und Zäuseln da drin in der Leitung mhm. und die war super langsam und wir haben dann aber halt gesehen und entdeckt, dass ähm, tatsächlich beim Sitzen auf dem Pizzeball, dass äh, unser Baby zur Ruhe kommt das hatte nur einen ganz großen Haken dieser Pizzi-Ball, dass man davon Rückenschmerzen bekommen hat. Und ich habe seitdem ich ein Junge bin, Probleme im unteren Rücken. Mhm. Und ähm, ja, und somit hatte ich dann tierische Rückenschmerzen und äh, bin dann auch ausgefallen. So und so ist das alles dann halt mal entstanden. Die Not hat, hat erfinderisch gemacht. Damals.
0: Genau, ja, ja Wahnsinn. Und äh, also man hat dann so eine Idee, so okay, das, das Wippen beruhigt unser Kind. Und, und wie geht man dann vor? Also so ja. Wie, wie, wie kommt man vom Wippen auf dem Petziball zu, zu sowas?
1: Einfach weil wir ähm, dann irgendwann, weil ich gerade stehen konnte, aber nicht auf vom Pizziball hüpfen, ähm, haben wir das Kind in eine Decke damals äh, reingewickelt gehabt ja. und ähm, haben dann halt mit der Decke das Kind bewegt. Und es gab damals auch schon manuelle Federwegen ähm, mhm. aus, aus der Schweiz gab es eine, die, ich glaube, vor vier Jahren ist sie gestorben. Das war, sie und der Mann waren die Erfinder der, der Hängematte. Ja. Und ähm, mit denen hatte ich dann damals schon Kontakt gehabt. Und ähm, daraus hat sich das dann nachher letztlich entwickelt, weil man ja wahnsinnig wert, wenn man davor steht und immer manuell das Kind schlafen muss, weil man selber ja auch nicht zur Ruhe kommt. Mhm. Ja, und ähm, ich oder wir meine Frau und ich wir nennen uns ja der Familienglücksbringer mhm. weil wir ver versuchen mit unserem Produkt tatsächlich das Glück in die Familie zu bringen da ich ähm, ich bin etwas anders aufgewachsen als die meisten ähm, ich habe danke Mama <lacht> ich habe äh, bin als als esoterisch aufgewachsen wir mhm. haben viel meditiert zu Hause und dergleichen und, wir haben viele Ansätze anders gesehen. Das heißt, mein Grundverständnis von dem, was das also unsere Tochter macht, das Schreien hat ja für mich einen anderen Ansatz. Wir dürfen immer nicht vergessen, und das tun wir ja auch in der heutigen Zeit noch sehr gerne, dass wir das Gehirn am Anfang nicht voll entwickelt ist und dass es letztlich keine Rolle spielt, wo du dein Kind berührst. Ob du es in der Hand, im Gesicht oder am Fuß berührst für das Kind, ist das in den ersten Monaten alles gleich. Und ähm, wir haben aber ganz ähm, noch andere Sinne, die in der Zeit wesentlich ausgeprägter sind. Also Hören zu Ordnung funktioniert noch nicht, Augen funktionieren noch nicht, das mhm. ist ja alles noch in der Entwicklung. Aber wir haben ganz feine Antennen. Und vielleicht kennt uns das auch der eine oder andere von uns Erwachsenen. Wir haben einen super guten Tag, es ist Freitag, wir treffen uns mit unseren Freunden, wir gehen aus und auf einmal wissen wir nicht, was los ist. Wir mhm. fühlen uns merkwürdig und keine Ahnung, was das ist. So Wenn man dann mal eins macht und einfach mal in die Runde fragt, sag mal, hey, geht es heute irgendjemandem nicht, nicht so gut von euch oder ist irgendwas heute bei irgendjemandem vorgefallen, dann wird meistens einer sagen, ja, bei mir. So mhm. Und dann ist das ja schon mal sehr interessant. Das heißt, das Gefühl, was du zum Ausdruck bringst, hat gar nichts mit dir zu tun, sondern du empfängst da einfach was, was zwischen Himmel und Erde scheinbar funktioniert, wie der Strom, der ist auch unsichtbar. Und das heißt, du, du fühlst das. Und wenn wir das nur mal da rein, das kann auch gerne jeder einmal ausprobieren oder mehrfach und wird sehen, das funktioniert immer. Und wenn wir, wenn wir das mal in unser Leben transportieren, das heißt, es gibt keine Bedienungsanleitung fürs Baby und es gibt vielleicht Handlungsempfehlungen und es gibt eine Intuition, die wir aber heute häufig ja ähm, gar nicht mehr richtig wahrnehmen, weil das in unserer Gesellschaft nicht anerkannt ist. Wir nutzen auch nicht die ersten sechs Wochen der Ruhe, als, mhm. gerade als Mutter, weil das alles heute sehr schnell gehen muss. Was, was, was heißt das dann? Und wenn man das mal so ein bisschen übertragen möchte, und dann hat das Baby halt eine, eine unglaubliche Gefühlsebene. Mhm. Und ich sage ganz häufig, ist es, das, ist es ist es nicht immer, ja, es gibt auch körperliche Symptome, aber ganz häufig ist es einfach der Spiegel der Mutter. Ja. Und ähm, das heißt, die, das Baby bringt einfach etwas zum Ausdruck, was die Mutter nicht zum Ausdruck bringen kann. Und wir, Kerstin und ich, wir sehen uns als Brückenbauer. Mhm. Also es ist so, dass die Eltern, wenn sie ihr Baby da reinlegen, weinen sehr häufig. Also das ist auch etwas, wir hatten ja früher mit allen Eltern viele Jahre Kontakt. Zu einigen haben wir heute noch Kontakt, selbst nach 22, 23 Jahren. Und ähm, das heißt, es entsteht so eine Art Traurigkeit. Mhm. Ähm, und wenn man das dann rauslässt, weil man glaubt, oh, jetzt, ich krieg's nicht hin, mein Kind zu beruhigen, aber dieses Gerät bekommt es hin, das gibt es ja überhaupt gar nicht. Ähm, das wird sicherlich der eine oder andere ja auch kennen, ähm, der den Podcast hört und das Produkt nutzt. Das ist vollkommen normal. Ich,
0: ich gehöre da übrigens auch dazu. Ah, okay. Ich, ich habe Luca reingelegt und, und erstmal losgeheult, weil er zum ja. ersten Mal ruhig war.
1: Ja. Und ja. ich sehe uns tatsächlich nur als Brückenbauer. Und zwar mhm. ist es jetzt, passiert folgendes, folgender Mechanismus. Und das ist eigentlich, was das Produkt so Traumhaft macht. Ähm, dadurch, dass das Baby zur Ruhe kommt und schläft und wir wissen ja heute alle, wie wichtig Schlaf ist, mm -hmm. ähm, kommt die Mama auch mal zur Ruhe. Die Mama kann sich selber mal begegnen, mm -hmm. kann vielleicht mal in Ruhe duschen, ja. kann sich daneben setzen und ein Buch lesen, kann vielleicht auch mal einfach mal in Ruhe essen. Man glaubt ja gar nicht, ich <lacht> habe gerade die ganze Auto, haben ganze Auto. <lacht> wir hatten früher so viele Anrufe zu Hause, also wir haben es montagsabends rausgeschickt und Mittwochs mittwochsabends das Telefon geklingelt. Mm -hmm. Und ähm, dann sind wir rangegangen und dann und immer wussten wir schon, was kommt. Und dann so, ja, schönen Abend, der Schwede. Hören Sie was? Ich sage, nein. <lacht> meine Frau und ich sitzen hier gerade so am Trinkglas rot, weil wir wollten einfach mal Danke sein. Das ist der erste Abend in x Wochen oder x Monaten. Ja. Und äh, das ist auch das, was uns immer den Antrieb gegeben hat, weiterzumachen. Und das ist auch das, was heute in der Firma die Mitarbeiter begeistert. Ich meine, wir kriegen Geschenke. ja, Wenn die, 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 die Pakete ausmachen, die aus der Miete kommen, mhm. dann kriegen wir Geschenke. Wir kriegen Dankeskarten. Wir kriegen Boncha. Wir kriegen Schokolade. Und äh, mhm. in welchem Job hat man das schon? Dann weiß man doch, dass man einiges richtig gemacht hat. Absolut. Und jetzt nochmal um drauf zurückzukommen. Ich sehe uns als Brückenbauer. Und zwar ist es so, dass die Mama und der Papa sich wieder begegnen können. Jeder, jeder sich selber, vielleicht auch gemeinsam mal wieder ein, ein Paar sein können. Mhm. Und ähm, du kannst dann oder die Eltern können dann dem Kind ganz anders begegnen. Also wir haben ja tatsächlich Eltern, wo die sagen Früher ging das noch, da ist man zu Hause gekommen. Ich hasse mein Kind, ich will nicht mehr. Und dann haben wir gesagt, du, pass mal auf, leg das Kind hier rein und gehen eine Runde spazieren in den Wald. Mm -hmm. Und dann sind die tatsächlich eine Runde spazieren gegangen, sind wiedergekommen und das Baby hat immer noch geschlafen. Ähm, die waren dann nach dieser Dreiviertelstunde tatsächlich auch in der Lage, ihrem Baby wieder anders zu begegnen.
0: Ja.
1: Nämlich mit einer etwas anderen Gelassenheit. Und bei ganz vielen ist halt das Gefühl der Liebe wiedergekommen. Mm -hmm. ähm, es hört sich hart an für viele Eltern und manche werden mich jetzt wieder bashen und sagen, ach was. Man kann es sich nicht vorstellen, wenn man wirklich ein Schreibaby, ein Heimlich-Baby Schrei oder ein, wie man sie auch immer heute nennen mag, hat. Das bringt alles unsere Belastungsgrenze. Und dann kommen einfach Fragen und Zweifel, wo man sich vielleicht mal sagt, warum habe ich das eigentlich getan und was soll das eigentlich und ist einfach völlig überfordert mit dieser Situation. Und es gehört einfach immer dazu, sich einzugestehen, dass man überfordert ist, weil nur dann kann sich Hilfe ergeben und man kann sich weiterentwickeln und das ist auch mehr als gerecht. Und wir leben heute in einer Zeit, wo wir alle alleine weinen, äh, wohnen wollen und ähm, früher gab es dann halt eine, weil man immer sagt, ja, aber wir haben es auch früher ohne das geschafft, ja. Aber früher waren noch Oma und Opa vielleicht dabei oder die Eltern und jeder hat mal das Kind genommen und mal im Kinderwagen geschoben, die hatten Zeit. Das fährt heute weg und die Belastung ist halt 100 bei der Mutter oder bei dem Papa, wenn er zu Hause ist und das kann einfach mal zu Überlastungen führen, das Ganze. Und ich sehe uns nur als Brückenbauer, weil wir bauen, wir stellen diese Brücke wieder her, wir sind in der Lage, die Beziehung wiederherzustellen, das Gefühl wiederherzustellen und wenn wir unser Kind mit Liebe und Glück begegnen, das fühlt es ja auch. Also wenn die Mama gestärkt ist, nimmt sie das nimmt das Baby das wahr und fühlt das. Und ähm, das ist das, was wir tun.
0: Wunderschön. Und ich finde das so wichtig, dass du auf diese Ebene eingehst und, und das einfach auch nochmal verdeutlicht. Weil auch ich, die ja immer noch ein High-Need-Baby zu Hause hat, ich vergesse das immer noch oft. Ne, dass, dass er mich spiegelt und äh, dass es eben an Tagen besonders schlimm ist, wenn ich selbst gestresst bin und äh, ja.
1: Ja, es ist immer ein bisschen zwieschneidiges Schwert, darüber zu sprechen, mhm. ähm, auch in, obwohl das heute schon wesentlich populärer ist als damals, als ich jung war, aber es ist de facto so.
0: Ja. Ja, und, und wie du sagst, wenn man alles medizinische, körperliche ausschließen kann, dann, ähm, ich will nicht sagen, bleibt auch eigentlich ja nur noch diese Ebene als Möglichkeit, aber äh, ja, es, äh, ja. ja.
1: Also es gibt natürlich noch, also körperlich sprichst du was an, also wir hatten in Jahren alles dabei, da, wir sagen den Eltern nochmal also wenn mhm. in der Swing to Sleep das Baby nicht zur Ruhe kommt, dann sei bitte beharrlich was den Arzt oder auch den Osteopathen anbelangt. Mhm. Ähm, man wird ja häufig dann abgestempelt, Helikoptereltern oder dergleichen. Aber wir haben halt in den ganzen Jahren so viele Dinge erlebt. Und ich erzähle nur mal zwei, drei. Mhm. Ähm, wir hatten halt ein kleines Kind, welches, ähm, ich glaube, sechs Wochen alt war. Ja, sechs war das Kind. Und das hat den Unterarm gebrochen. So, und das hat keiner festgestellt. Dass das natürlich immer im Schreien ist, ist ja wohl...
0: Ja, logisch, klar. Ja. Mhm
1: ja mhm. oder wir hatten ein Kind dabei wo die Schulter ausgerenkt war und das war schon acht Wochen oder neun Wochen alt das hatte auch keiner festgestellt so dass das Kind natürlich immer am im Schreien ist und die Eltern sind halt aufgrund unseres Produktes wirklich beharrlich geblieben mhm. und haben dann halt einen anderen Arzt konsultiert und dann wurde das halt festgestellt ja, ja oder oder oben mhm. ich weiß jetzt nicht mehr ganz genau wie es das heißt Atlas
0: ja, ich drauf, kann sein, doch. Ähm,
1: alles. Da hatten wir halt auch welche bei, wo man dann halt ähm, festgestellt hat, dass es in der Werbesäule was nicht ganz in Ordnung ist und dann halt ähm, zum Osteopathen gegangen ist und dann das Problem gelöst wurde, sozusagen.
0: Mhm. Ja, auch, auch nochmal ein wichtiger Punkt, auf den ich auch immer wieder gerne hinweise. Äh, da ruhig äh, ja auch wirklich gerade nach einer Geburt, egal ob das jetzt. Ähm, ein Kaiserschnitt war oder nicht, einen Osteopath auch aufzusuchen. Uns hat das auch ja. sehr entlastet. Ja. Und
1: dabei bitte darauf achten, dass man sich einen Osteopathen sucht, der Erfahrung oder vielleicht gespezialisiert ist auf Babys und Kleinkinder.
0: Ja, genau. Ja,
1: das ist ganz, ganz wichtig. Ja. Und man darf nicht vergessen, es kann natürlich aber auch sein, dass es eine traumatische Erfahrung fürs Baby ist, welches es nicht verarbeitet hat. Und auch dafür gibt es ähm, schöne Ansprechpartner, dass man dann mit dem Baby halt äh, mal eine Trauma Behandlung macht, um gewisse Entbindungsprobleme aufzuarbeiten. Ja,
0: Wahnsinn. Ganz wichtig. Habt ihr, habt ihr sowas damals auch gemacht?
1: Schön wäre es gewesen. Mhm. Ich glaube, das hätte auch uns gut getan als ähm, Ehepaar, als Mann und Frau. Ähm, das gab es aber damals alles
0: noch nicht. Ja, ja, verstehe. Oh, zum, aber zum Glück gibt es sowas heute und da ist es eben wichtig, ähm, von allen Seiten ähm, drauf zu schauen. Ja.
1: Auf jeden Fall, ja.
0: ja. Und dann habt ihr ja aber äh, noch zwei Kinder bekommen. Waren die auch Schreibabys? <lacht> Nein.
1: <lacht> Wir haben ein Kind bekommen, die mittlere, die kennt man auch, wenn man TikTok guckt, da ist mal so eine süße Blondine, ja? das ist meine Tochter Leonie. Mhm. Und äh, Leonie äh, war anders, die haben wir manchmal gesucht, wir haben damals auf dem Dorf gewohnt und dann war Leonie weg auf einmal und wir hatten ihr ja versucht, das Mittagsschläfchen abzugewöhnen und da hat sie sich dann unter den Esstisch auf die Stühle raufgelegt. Nein. Ja, die hat immer geschlafen, das ist total goldig und ähm, das hat sie auch tatsächlich ihr Leben lang so beibehalten. <lacht> und, ja, und Ben ist dann so ein Normalo-Kind mhm. gewesen, also das, das, also so eine Leonie kriegt jeder gehandelt im Leben und ich glaube so ein Ben auch. Mhm. Ähm, und, aber die haben alle die Sleep genommen. Das ja, wäre meine Leonie nächste ist,
0: Frage gewesen. Ja.
1: ja, alle. alle. Und Leonie <lacht> ist tatsächlich mit drei Jahren oder zweieinhalb ähm, alleine nach oben gegangen, die Treppen und hat sich dann, die war ja immer an, weil die dann ja nicht lief damals, und dann hat sie sich da reingesetzt, mit ihrer Nuckeflasche, die sie noch hatte. Ich weiß gar nicht mehr. Vielleicht sagt Kästen auch gleich, die war eineinhalb. Viel, ich hätte verstanden. Und hat sich dann da rückwärts zu lassen, hat ihren Po bewegt. Popo. Mhm. Da gibt es tatsächlich eine Kundenvideo von, die hat mir zugeschickt, das Kind hat auch immer Popo gemacht. Ja. Und dann, ähm, mit der Schlaf gehalten da drin, ne? Und auch alleine wieder raus. Dann saß sie auf der Kante von der Hängematte, <lacht> davon auch gar keine Zähne und, so und dann saß sie, und wenn sie mit ihren Füßen auf dem Boden dann war, dann ist sie aufgestanden und die Federwiege hinten hoch. Also, wir haben alle, <lacht> alle Hardcore-User gelesen.
0: Ja, das also ist richtig so. Aber das bedeutet ja auch, dass ähm, selbst wenn ich kein Schreibaby habe, natürlich die Federwiege nutzen kann.
1: Ja, das ist tatsächlich etwas, was ich, wovon ich in meinem Leben nie gewagt hätte zu träumen. Mhm. Also, selbst 2009 oder 2012 war das noch fernab von jeglicher Vorstellungskraft, ähm, dass Eltern unser Produkt kaufen. Bevor sie ein Baby haben. Also, wir das 2012 gesagt, ja, ja, ist klar. Aber, ähm, also wir sind ja weg äh, raus aus der Welt der, der reinen Schreibabys. Ähm, es hat sich dann entwickelt, dass man das, wie das nutzen das für zwei unter zwei zum Beispiel mhm. oder haben noch weitere Geschwisterkinder, um eine Entlastung zu haben oder Zwillingseltern, wo die Belastung ähnlich ist wie bei einem Schreibaby, wenn nicht sogar gleich oder noch mehr. Und äh, dort findet das Produkt halt auch Einsatz. Und es gibt halt mittlerweile Menschen, die sich sagen, ich möchte mir mein Leben einfach ein bisschen erleichtern, mir und meinem Baby den Start ins Leben etwas angenehmer zu gestalten und die dann das Produkt ähm, einfach so nutzen.
0: Ja. Und da fällt mir jetzt direkt die nächste Frage ein. Und zwar, man kann euer Produkt ja aber auch mieten. Ja. Wird, wird eigentlich genau. mehr gekauft oder mehr gemietet? kann man das so sagen gibt es da irgendwie ja, also <lacht>
1: ja, das ist ja äh, früher und heute ja also, ja es war so dass wir 2008 9 10 11 12 irgendwo bis 15 16 waren wir eher die Underdogs und waren bekannt in Schreibibiforen Gruppen und ähm, wurden so eher unter dem Tisch gehandelt sozusagen also wir hatten damals halt auch noch sehr hohe Produktionskosten Ja, und die Miete ist halt daraus entstanden, dass mein Traum, deswegen gibt es ja Swing to Sleep, ist ähm, kein Papa, natürlich auch keine Mama, aber meistens tun wir Papas das, ähm, kein Papa soll sein Kind schütteln. Mhm. Und damit die Swing to Sleep, die damals von den Produktionskosten her sehr hoch war, äh, jedem zugänglich war, haben wir damals dann gesagt, okay, dann, dann verbieten wir das, weil man es ja eh nicht so lange
0: mhm. braucht. Ja.
1: Und ähm, so ist das Ganze dann mal entstanden und äh, das haben wir dann halt auch beibehalten und haben das ausgebaut. Heute ist das ja absolut äh, salonfähig, weil es Richtung Nachhaltigkeit ja. geht und dergleichen. Und ähm, ich finde es nach wie vor auch ein gutes Modell, also muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Und wa was passiert mit den, ähm, wenn du schon gerade Nachhaltigkeit sagst, was passiert mit den Produkten, die dann zurückkommen? Werden die quasi wieder aufgerüstet?
1: Ja, tatsächlich, ähm, wir haben ja unseren Sitz hier oben in Schleswig-Holstein in Neumünster und wir sind hier ein Team von knapp 30 Leuten mhm. und äh, wir ähm, haben eine eigene Werkstatt, mhm. wo wir, die, wenn sie kaputt gehen, es gibt auch den Reparaturservice bei uns, wo wir sie dann ähm, reparieren und wir alle, die zurück aus der Miete kommen, die werden wiederverwendet, werden gesaubert, werden gereinigt und gehen dann wieder in den Mitkreislauf. Mhm. Oder aber, wie es jetzt bei uns gerade ansteht, aufgrund von Produktwechseln und dergleichen, verkaufen wir kaufen diese als ähm, refurbished, sodass ah. die dann praktisch in, in, den zweiten Markt, ähm, in den zweiten Markt gehen.
0: Ja. Ja, ist doch etwas super? Ich
1: habe in 23 Jahren noch nicht einen Motor weggeschmissen. Nicht. Just, uh, just saying. Also Wahnsinn. die Marketing-Mitte die Marketing sagt, das musst du raushauen. Und ich so, das ist doch normal. <lacht> so, Nein, das ist total gut. Nein, das ist alles so gebaut, dass man es halt, ähm, dass wir es das alles reparieren und Heile machen können.
0: Ja. Wer ist da so der, der Treiber? Bist du so derjenige, der mit neuen Ideen kommt?
1: Ich glaube ja. Es, es sind mehrere Faktoren. Also, einmal ist es der Markt. Ja. Dann machen wir regelmäßig Umfragen mhm. bei unseren Kunden, wofür ich auch jetzt Danke sagen möchte an dieser Stelle und dafür die Antworten. Und das hilft uns halt. Ähm, am Ball zu bleiben und am Puls der Zeit zu bleiben, und um zu sagen, okay, hier müssen wir uns verbessern, hier müssen wir es verändern und ähm, ja, so versucht man halt kontinuierlich den Prozess weiter aufrechtzuerhalten Was natürlich auch ein bisschen zum Beispiel zu einem Wahnsinn führt. Ich meine, wir haben derzeit die Go-To-Sleep im Programm, die ja gerade reduziert ist, weil sie auslaufen wird. Dann haben wir die Cozy-To-Sleep, wir haben die Dream-To-Sleep, wir haben die Netzhängematten, wir haben verschiedene Farben, ja. das ist schon alles ein bisschen Wahnsinn. <lacht> Und dann haben wir äh, verschiedene Motoren, wir haben den Haya, wir haben den Mali, ähm, bis vor kurzem hatten wir noch den Kemali, der das Sortiment letztes Jahr verlassen hat. Ah, ja, okay. Und ähm, ja, das, auch da geht es ja immer weiter. Mhm. Und ähm, weil wir halt verschiedene Zielgruppen versuchen möchten abzuholen, wie ich schon gesagt hatte, mein Traum ist halt, kein Papa soll sein Kind schütteln und schütteln. Ähm, so versuchen wir dann halt auch eine, ein Produkt rauszubringen, was von der Funktionalität her das gleiche ist, aber preislich in anderen Segmenten angesiedelt. Mhm. Und ähm, <lacht> haben da dann halt die Entwicklung immer in das neuere Produkt gesteckt, was dann ein bisschen teurer ist. Und dafür sind die älteren Produkte dann einfach ein bisschen günstiger geworden. Mhm.
0: Und das heißt, ihr be bezieht aber schon auch viel die Community mit ein.
1: Ich würde sagen, annähernd zu 100 Prozent wow. mittlerweile. Ja, wir machen ja auch Umfragen auf Instagram, Produktnamen, weil mir fallen ja auch keine Namen mehr ein. Und dann,
0: <lacht> Stimmt, das hatte ich mal gesehen, ja, ja.
1: Ja, und dann machst du eine Umfrage auf Instagram und dann hast auf einmal 650 Produktnamen-Ideen. Ja, wie geil ist das ja. denn? Das ist, also, ja,
0: klar. Boah, ey.
1: Ja. So, wenn man überlegt, das ist ganz lustig, die Geschichte, also, dass man mal weiß, wie, wie doof Namen manchmal entstehen. Also Kemali, unser alter Motor, unser erster, mhm. stand KE für Kerstin, MA für Mike und Lee, weil wir eine Verniedlichung brauchten. <lacht> und dann haben viele... Da haben viele gefragt, ist das, ist das, kommt der aus der Türkei oder so? Ja. Nein, das ist so entstanden. Dann haben wir ja den Mali-Motor und das ist eigentlich das Witzigste. Da haben wir mit einer Mitarbeiterin, mit Anna bei uns zu Hause gesessen und ja, wir trinken auch manchmal Alkohol mhm. und, und haben dann äh, Rotwein getrunken, weil wir nach einem Namen gesucht haben. Und dann äh, ist nach Stunden und ich weiß nicht, ich glaube drei, vier Flaschen Rotwein bestimmt, ähm, der Name Mali entstanden. Und äh, Mali kommt aus dem Hawaiianischen, bedeutet Bewegung und in Bewegung sein und dergleichen. Und dann wieder, oh, das ist ja richtig cool, das passt voll gut zusammen. Mhm. Passt so zu unserem Produkt. <lacht> ja, und dann am nächsten Morgen bin ich in der Firma <lacht> <lacht> und lese am Produkt K Mali. Da, da ist also K-E weg, steht schon Mali. Mhm. Ja, und wir so, oh mein Gott, und dafür haben wir jetzt Stunden gebraucht.
0: <lacht> ja, manchmal so. ist das so, ja.
1: Ja, und das, ja. daher finde ich es einfach, ich habe da Spaß bei, die Community mit einzubeziehen und ähm, die helfen uns ja auch großartig.
0: Ja, und auf der anderen Seite ist es ja auch für die total schön, wenn da wirklich dann ne, was genommen wird und die können sagen, ey, so, das war meine Idee. Ja. ja. Dann, dann fühlt man sich so als, als Teil des Ganzen. Ja. Das
1: kann durchaus sein, ja. ja. Doch. würde mich natürlich sehr, sehr freuen. Ja. Also, ich meine, alles, was wir jetzt machen, alles, was jetzt kommt, ist ja an 100% Kundenwunsch gibt. Mhm. Mhm. Ansonsten würde man ja auch mit den Ideen vorbei entwickeln. Und ich bin kein, ich bin zwar ein Papa, aber ich bin kein, kein 20-jähriger Papa mehr. Und ich weiß nicht, wie die Bedürfnisse sind. Und von daher brauche ich meine Kunden.
0: Ja, und, und ich wollte gerade, ich wollte gerade sagen, so, ob sich die Bedürfnisse über die Zeit ändern, aber ja, natürlich tun sie das. Also ja, keine jeden Frage, Fall. ne? Ja. Ja.
1: Die Bedürfnisse ändern sich, die Ansprüche ändern ja. sich. Also früher war unser Produkt halt, da ging es um Funktionalität. Mhm. Das spielte es ja gar keine Rolle, wie es aussah. Ja, Es ging darum, dass es hilft ja. und eine Lösung bietet. Ganz genau. Und da hat es keinen interessiert, wie es ausgesehen <lacht> hat. Also mich am, aller, mich am allerwenigsten. Mhm. Das hat sich jetzt aber geändert. Also da ist es mittlerweile in Richtung Lifestyle-Produktes. Wir gehören zu den Top 5 Must-Have-Baby-Products mhm. beim Cosmopolitan ähm, und die die Zielgruppe hat sich gänzlich verändert und die Erwartungshaltung ist da natürlich auch extrem gestiegen.
0: Bei mir übrigens Top 1 der Produkte. Ich habe letztens noch <lacht> okay. gesagt, so ich hätte also ich hätte wirklich auf das ganze Kinderzimmer verzichten können und nur die Swing to Sleep mir anschaffen müssen für das erste Jahr. Es ist so. Also ich und, ja, ist einfach so bei uns.
1: Und, und tatsächlich, wenn man ehrlich, ehrlich ehrlich ist, mal für alle neuen Eltern dieses Produkt gehört zu den Produkten, die man am längsten nicht ja. nutzt. Ja. Also man nutzt keinen Babyschalen, Dingsbums. Ja. Man benutzt keinen Kinderwagen, solange es gibt kein Beistellbett, Es gibt kein Produkt, was so lange genutzt
0: wird. Das stimmt. Das stimmt. Da habe ich noch nicht drüber nachgedacht. Aber es ist alles so kurzlebig mit, mit einem Baby. Und äh, ja, die begleitet uns schon seit neun Monaten, die Swing und ich möchte ja, sie keinen Tag missen und egal wo wir hinfahren ob in, in, zu, zu den Großeltern Schwiegereltern sie ist immer dabei immer sehr schön ja und ähm, ja apropos Produktinnovationen äh, du hast du ja. hast da doch noch was so in deinem Schmuckkästchen ist das richtig ja.
1: Das ist richtig, ja. Und wenn das nicht zu so früh veröffentlicht wird, können wir da auch beide frei drüber sprechen. Sehr ja.
0: gerne. Ich würde mich freuen.
1: Ja, es gab halt viele, viele Kundenwünsche in den ganzen Jahren. Und ähm, die Entwicklung der Technologie ist ja auch nicht äh, in, in der Zeit stehen geblieben, siehe Elektroautos und dergleichen. Und wir ähm, ja, haben, wie gesagt, Tausende von Eltern gefragt. Ich glaube, es waren über 20.000. Wow. Kunden tatsächlich, was die sich dann wünschen würden. Mhm. Und das ist eigentlich jetzt, ist das, das macht das Ganze so tricky, weil wir gerade echt davor sitzen. Auch ich habe heute wieder vor der neuen Federwiege äh, gesessen, die jetzt rauskommt. Ich sitze eigentlich jeden Tag davor. Und wenn ich ehrlich drüber nachdenke. Und ähm, wie transportieren wir das, was wir jetzt möglich machen in der Zukunft? Mhm. Das ist die große Frage, die wir uns stellen. Weil die, die jetzt Eltern werden, die wissen ja gar nicht, was man braucht. Und die wissen ja auch nicht, dass das, was wir jetzt getan haben, entstanden ist von denen, die vorher das genutzt mhm. haben. Und dass die, die jetzt Kinder bekommen, die nutzen dieser, von dem sein werden. Und das ist gerade so ein bisschen tricky, weil wir uns fragen, was wir, was wir da machen. Ja, und wir bringen ein Produkt auf den Markt, äh, einen Federwingmotor, wer hätte es gedacht? <lacht> Für mich ist es tatsächlich aber wie ein, ein ganz neues Produkt. Ich bin echt aufgeregt, wir wollten es eh schon vor einem Dreivierteljahr auf den Markt bringen, aber es gab dann immer wieder Hürden und wieder Probleme, die man vorher nicht ähm, gesehen hat. Mm. Und ähm, unser neuer Motor wird Smarla heißen. Smarla? Mhm, Smarla.
0: Mm.
1: Ich freue mich voll, Smarla. Und Smarla, <lacht> ich freue mich da wirklich. Ja, ich glaube dir und, das. Und äh, Smarla steht für Smart Living Assistant. Wow. Ja, cool. Das ne? ist cool. Ja, ich, bin, ich bin auch begeistert.
0: Ja, wirklich.
1: Mhm. Ja, und äh, Smala ist halt komplett neu gedacht. Es ist ja so, dass es mittlerweile ähm, Mitbegleiter des Marktes gibt. Mhm. Und die Mitbegleiter des Marktes von Swing to Sleep haben einfach alles nachgebaut. Mhm. Das heißt, äh, sie haben äh, Zahnräder drinne, sie haben Rückholfedern drin, sie haben... Ein Timer, der nicht richtig funktioniert drin und ganz viele Dinge, die ich gar nicht mehr so wollte. Okay. Schon seit insgesamt vier Jahren, so lange haben wir an Smala gearbeitet und habe die dann alle machen lassen. Und äh, jetzt ist ja dieser tolle Trend mit den Dreibeingestellen auf dem Markt gekommen. Ja. Aber für mich ist es halt so, dass ähm, das Produkt wird sehr, 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 sehr kopflastig. Und wenn es so kopflastig wird, hat man halt eine Neigung ähm, zum Kippen. Mhm. Und ähm, wir haben dazu auch Tests gemacht und wir werden auch dazu Videos veröffentlichen. Das ist halt nicht ganz risikolos, das Ganze mit so einem Dreibeingestell auf den Markt zu bringen ja. und einfach einen, wie einen Motor, der dafür nicht konzipiert war, einfach daran zu hängen. Es ist ja nicht so, dass wir die Idee nicht schon vor neun, zehn, zwölf Jahren hatten, mhm. haben uns dann aber aufgrund vieler Tests absolut dagegen entschieden. Und sind dann halt bei unserem Gestell geblieben, wie wir es jetzt haben. Ja. Und wo wir, ich mich reinhängen kann, was wirklich stabil ist und ja den Anforderungen, die es der Markt an für sich hat, auch gerecht wird. Und wir haben uns bei Smala halt das alles nochmal neu gedacht. Es ist halt so, wir haben es getan, als würde es federwiegend noch gar nicht gehen. Ja. Und wie würde man daran gehen? Und gerade, wenn es sich zu einem... Lifestyle-Produkt hin entwickelt hat, wo das Einsatzspektrum wesentlich größer geworden ist und wo es halt heute Bestandteil der Wohnung ist, dann ist es für mich nicht genug zu sagen, ich hänge jetzt, ich nehme jetzt einen Tripod oder ein Dreibein gestellt und hänge da meinen Motor ran. Mhm. Damit ist es aus Sicherheitsgründen für mich nicht getan und ähm, von der Ästhetik her schon mal gar nicht. Und somit haben wir uns halt entschieden, den ähm, Motor oben aufzustellen in Zukunft, mhm. so dass der Motor mit dem Gestell halt wirklich eine Symbiose eingeht und eine Einheit eingeht. Ja. Weil der nächste Vorteil ist auch, weil jedes Element, was man drinne hat, das wirst du vielleicht bestätigen können, ähm, also ein Karabinerhaken und dergleichen, sorgt für eine Geräuschübertragung. Mhm.
0: Absolut. Und, ja.
1: und Geräuschübertragung war einer der größten Wünsche der Kunden der letzten fünf, sechs Jahre. Mhm. Und so haben wir halt versucht, wirklich Geräusche bei Federn gen zu machen. Und das gelingt uns dadurch, dass Smala schlau ist. Und wenn das Federnset nicht zum Gewicht des Kindes passt, weil zum Beispiel zu viele Federn drinne sind ja. und das Kind ist noch zu leicht, dann kriegst du eine Push Notification auf dein Telefon rauf, wo es heißt, das Federnset scheint nicht zu stimmen oder so ähnlich. Mhm. Bitte passt das Federnset an das Gewicht deines Kindes an und dann bekommst du auch Empfehlungen, weil wir wissen, was dein Kind wiegt, mhm. was du bitte reinhängen sollst. Und kriegst du das visuell aufgezeigt mit Stern, Mond und ich meine, das war ein Herz am Ende, wofür wir uns entschieden haben, wie die Federn gekennzeichnet sind. Ist auch ganz einfach ein- und auszuhängen mhm. und dann kriegst du das halt visuell angezeigt, ah, das muss ich jetzt einhängen und dann passt das zu dem Gewicht deines Babys um halt, und das ist wichtig, äh, unser Bestreben ist halt, die evolutionsbedingte Schwingung, die es gibt, der so nahe zu kommen wie nur möglich, das war schon immer und mit dem Smaller motor sind wir jetzt annähernd so 100% dazu.
0: Wow, ja. Wow, das klingt echt, also erstens mal sehr innovativ. Und äh, ja, und zwar, wie du sagst, also total zeitgemäß auch, wie, wie du schon sagst, es ist einfach ein Lifestyle-Produkt geworden. Ich habe so viele Influencer ähm, auf Instagram gesehen, die kein Schreibaby haben und bei denen steht immer überall eine Federbiege im Wohnzimmer. Und das äh, zeigt schon, dass, äh, ja, ne, das ist heute einfach... Äh, zugehört wenn man ein Baby bekommt. Und noch ein kleiner fun fact als ich die Federwiege bekommen habe und da hat Luca, keine Ahnung, dreieinhalb Kilo gewogen, da hatten wir alle Federn drin und äh, ich habe ein Video gemacht und das auf Instagram gepostet und da schrieb tatsächlich äh, netterweise dann jemand von euch, ich glaube deine Tochter, so ey, du hast da leider zu viele Federn drin, äh, das, das schwingt nicht äh, so wie es soll. Und äh, ja, da bin ich dann erst noch mal drauf gekommen, so, oh, oh da müssen ja jetzt aber erstmal, weiß ich nicht, vier raus oder so, ich weiß es nicht mehr genau, aber ein paar mussten raus und dann, dann ja. sah das auch ein bisschen, ja, das, Es gab aus.
1: halt viele viele Kundenanfragen mhm. im Kundenservice und die dann, wo wir dann gesagt haben, es funktioniert nicht und dann haben sie entweder vergessen, das anzuschubsen, was man in der Zukunft ja, auch braucht ja. oder sie haben zu viele Federn, dann hat sich nicht richtig funktioniert und diese ganzen Dinge wollten wir halt eliminieren, also um halt auch die, natürlich auch die Kosten im Kundenservice und die ähm, das Arbeitsvolumen ein bisschen zu senken. Mhm. Das ist ein ganz kleiner Teil davon. Klar. Wichtiger war dass die Kunden das, nee, ohne Flex, also wichtiger war mir, dass die Kunden das wirklich nutzen
0: können. Ja, und und du sagst jetzt, und das ist ja auch nochmal so ein Punkt, ähm, ich hatte das vorhin schon angesprochen bei mir, ich habe sowieso eine Schlafstörung entwickelt durch das nächtliche, ständige Aufwachen und äh, mhm. ja, ähm, und da ist dieses Federngeräusch, ne, also Luca, das wissen die meisten, ich mache auch kein Geheimnis draus, liegt auch ne, immer noch sehr viel in der Federwiege und auch noch nachts. Und wenn ich dann da äh, neben dann äh, ist das eben laut. Das ist einfach laut. Ja. Und das ist jetzt mit dem neuen Motor nicht mehr so.
1: Ja, also es wurde ja sich gewünscht, dass der Motor leiser ist. Ja. Und ja auch gerade ein der sagt, er ist 26% leiser als der Marktführer oder als die gängige produkte auf dem Markt, aber leiser war nicht unser Anspruch, sondern unser Anspruch war tatsächlich lautlos. Wow. Und wow. Ähm, ja, lautlos ist halt das Gesamtkonzept aus Gestell, Federn und äh, technischer Einheit, die drinnen läuft. Und ich sitze immer abends daneben und neulich abends beim E-Mail bearbeiten, ist mir aufgefallen, scheiße, mein Tinnitus ist lauter als der Motor. <lacht>
0: <lacht> und das, also das heißt schon mal, ich bin gespannt, ich kann es mir, mir gar nicht ja, vorstellen. Also,
1: ich freue mich, freu mich ganz ehrlich wie ein kleiner Junge. Ja,
0: ich glaube ähm,
1: es. ist teilweise, ist in die Neonlampen lauter. Wow. Also man, man hört manchmal noch, natürlich, wenn er voller Leistung läuft, hört man, das, das ist nur ein Elektromotor, den hört man manchmal in gewissen mhm. Situationen. Mhm. Da arbeiten wir auch noch dran, aber das ist eine andere Nummer. Er ist so unglaublich leise, dass die Leuchtstoffröhren lauter sind als der Motor. Boah. Ja, das war der Wunsch der meisten. Und,
0: Und du hast vorhin schon gesagt vier Jahre. Vier Jahre. Ja, von ja, der, ja, ja. ja, Wahnsinn. Und wann genau soll er jetzt rauskommen oder, oder kommt er raus?
1: Also wir werden ihn auf dem Influencer Day in Hamburg am 15. Mai, einen Tag nach dem Geburtstag meiner Frau, Ui.
0: An Muttertag.
1: Äh, ja. Ja, ja, hat sie jedes Jahr Geburtstag. Wow. Und ähm, ähm, werden wir den vorstellen.
0: Wow.
1: Und zum Vatertag werden wir die wahrscheinlich das erste Mal bestellen können. Ja. Die Lieferung wird dann aber erst in circa drei bis vier Wochen erfolgen können, weil wir den halt hier auch in Deutschland fertigen und, und alles, was dazu gehört. Mhm. Ja, und das ist halt ein bisschen advanced. Shit, wenn ich so halt <lacht> sagen darf. Also der ist halt, der hat halt oben zwei kleine Sensortasten und ähm, wir sind mit der Bauhöhe sehr niedrig, so dass man auch wenn etwas kleiner ist, kann man den trotzdem bedienen. Ich bin jetzt 1,86, bei mir ist es egal, aber wenn man etwas kleiner ist, kommt man häufig, wenn man ein gestellt hat, nicht oben ran. Mhm. Das war uns halt wichtig, dass jeder da kommt ähm, Und wir haben halt die Möglichkeit geschaffen, den einmal über den über Sensortasten oben zu bedienen und oder aber auch über die App halt Aha, oder wow. oder also wenn man es einmal eingestellt hat, braucht man eigentlich gar nichts zu machen, man nimmt das Kind raus, dann hört er von alleine auf, mhm. das erkennt er und wenn du das Baby reinlegst, dann erkennt er das auch und schaukelt in der Geschwindigkeit weiter, die du voreingestellt hattest.
0: Das gibt es ja gar nicht.
1: Es gibt auch kein Federnzusammenschnalzen mehr, weil wenn die Federn zusammenschnalzen wenn man zu viele Federn drin hat, dann sagt er, bitte die Federn wechseln, das Gewicht stimmt nicht zum Baby. Und ähm, wenn das Baby aufwacht, bekommst du vor eine Nachricht, eine Push-Notification auf dein Telefon. Das geht aber nur, wenn es im WLAN drinne mhm. ist, eingebunden ist der Motor, und dann ähm, bekommst du eine Nachricht und einen Hinweis, dass dein Baby ähm, Aktivität hat und aufwacht.
0: Das ist ja, also da ist der Name ja aber wirklich Programm, ne?
1: Ja, das ist noch lange nicht alles. Ich glaube, ich könnte jetzt einen acht Stunden einen Podcast machen über das, was wir hier möglich machen.
0: Spannend. Ja, wahnsinnig. Ja, wir,
1: wir haben, ähm, also das ist halt super intuitiv zu bedienen.
0: Mhm.
1: Wir haben die, ähm, um, mit einem Aktivitätsindex versehen, der uns dann halt, vermittelt, um, übermittelt, wie aktiv das Baby ist. Und dann kannst du auch sagen, okay, ich möchte, weil die Babys machen ja sowieso nach 35 bis 40 Minuten einmal auf, ja. gucken ist die Umgebung die gleiche. Ja. Das ist auch der Grund, wenn man aus einer Federwiege halt das Baby zu früh rausnimmt, weil es eingeschlafen ist, meiner Meinung nach 25 Minuten, und legt es ins Bett und das weint dann wieder. Das mhm. ist das einfach so, weil das Baby vom Rhythmus her halt äh, guckt, ist, die Umgebung die gleiche. Und dann, <lacht> manche Eltern mögen das halt, das etwas langsamer zu stellen. Dann kann man es über die App etwas langsamer stellen und kann einen Button drücken. Mhm. Und dann, wenn das Baby dann aktiv wird und man möchte gar nicht, dass es aufwacht, dann fängt es wieder an, etwas intensiver zu schwingen, sodass die, dass es wieder von der Umgebung her ist wie, wie vorher.
0: Mhm.
1: Ja. Wir haben auch die Möglichkeit, über einen Timer das Ganze zu regeln, sodass wir das von dem Handy aus bedienen können. und <lacht> Also, man verlässt ja nicht den Raum, wenn das Baby drin ist, schläft, mhm. aber das Baby ist damit in der Küche und man ist dann am Kochen und ist dann mit dem kleineren oder dem älteren Kind und dem man vielleicht am Essen. Oder alleine und dann ist der Timer eigentlich vorbei, dann kann man den Timer nochmal einfach so ein bisschen rübersliden auf der App und sagen, ich brauche nochmal drei Minuten. Ah, ja, und dann ja, Wahnsinn. Ich schauke ich das halt drei Minuten länger.
0: Mhm.
1: Dann werden wir Statistiken fahren für euch, so dass ihr informative Auswertung bekommt. über den benutzt der Fehlerwieger, der Betriebsdauer und Anzahl der Schwingungen. Also wir haben die ganzen Sachen sowieso parat und werfen sie dann aus und. Äh, das langfristige Ziel noch nicht, aber das langfristige Ziel ist halt, ähm, obwohl das eine können wir schon, wir werden auswerten können, die Schlafverhalten, Entwicklung des Schlafes über die Monate und dergleichen. Mhm. Und ähm, Aber es gibt noch ein paar mehr Visionen, aber das sind echt Visionen, die wir haben, die ich habe, äh, Träume, die ich noch umsetzen möchte damit. Dafür ist auch schon alles vorbereitet und ähm, dann wird es halt ein richtig schöner Begleiter werden, für die Eltern.
0: Das, das glaube
1: ich. Mehr so, das ist es, was es sein soll. Ja.
0: Und ähm, manchmal werden ja auch so ein paar Stimmen laut, die sagen so, das ist gar nicht gut, wenn das Baby da mhm. so lange schwingt. So, wenn das zu mhm. so viel in Bewegung ist. Mhm. Was ist da dran? Also
1: da, da ist man ja tatsächlich geteilter Meinung. Ja. Die größte Frage, die ich mir nur stelle, wenn das Baby im Bauch ist, ja, ja. Ähm, Fragt man sieht ja eigentlich auch, ich bin jetzt schon seit vier Stunden auf dem Bein, ich sollte jetzt mal mich hinlegen, weil das Baby zu viel schaukelt? Mhm. Mhm. Oder wie verhält es sich denn, wenn man das Baby in so einem äh, das Tragetuch hat und umhergeht, das ist das dann auch zu viel?
0: Stimmt. Oder dann, Stimmt. Oder, oder da,
1: oder dann nicht? Ja. ja, also dann nicht. Und da ja, mhm. also mhm. Ähm, wir sind aber auch gerade dabei mit einer Universität und einem sehr anerkannten Professor, Doktor, dessen Namen ich jetzt nicht sagen möchte. Mhm. Ähm, dabei, halt, äh, Proof of Concept zu machen über die Entwicklung des Schlafverhaltens von Babys. Und wir sind damit Frühgeborenen und ähm, ja, in jedem Bereich sind wir da gerade am Studienfahren, ähm, auch schon seit ein Dreivierteljahr. Mhm. Und ähm, ja, es sieht sehr gut aus. Und man weiß ja heute auch, Schaukel macht schlau.
0: Schaukel macht schlau.
1: Schaukel macht schlau, <lacht> ja. Dazu habe ich auch mal einen, einen Artikel geschrieben, und ähm, es ist so, dass wenn wir beiden jetzt zum Beispiel Schaukeln schlafen würden, yeah. dann würden wir schlauer werden. Dann wird unser IQ würde dann steigen. Kann man googeln. Wirklich man jetzt. Ja, ich kann ja mal gucken, ob die Quellen, so man eben schnell finde. Ähm, äh, kannst du, eh,
0: kannst ja. du mir auch gleich schicken, dann würde ich das in die Shownotes packen. Ist ein Artikel von <lacht> dir, ja?
1: Ja, der heißt äh, Schaukel macht schlau <lacht> Aber ich glaube, ich habe auch einen Neueren, habe ich da schon dran gearbeitet. Also ich habe ja über 280, 300, ich weiß gar nicht, wie viele Blogbeiträge wir mittlerweile auf der Seite haben.
0: So, schläfst du eigentlich auch irgendwann? Wie kann man so viel arbeiten und, und machen und, und erfinden und schreiben? Und das ist ja Wahnsinn.
1: Ähm, Freude. Es, Freude. <lacht> viel, Sp viel Spaß, viel Freude, viele... Um, und einfach eine Hilfe sein. Ja. Und wenn ich dann oben irgendwann mal anklopfe, dann ist die Himmelspforte weit offen und dann heißt es, der alte Schwede kommt, wir müssen mal die Tür ja. aufmachen.
0: Nein,
1: ja. <lacht> ja, aber Ich habe mittlerweile auch ein cooles Team, das muss man auch dazu sagen. Also mittlerweile mache ich das nicht mehr alles alleine, sondern ich habe ein äh, klasse Team an der Seite, die mich dann unterstützt. Also alleine würde das alles gar nicht mehr gehen. Und die Entwicklung des Motors, ich glaube, das Team für den Motors da glaube ich alleine sieben oder acht Leuten, die nur mit dem Motor, der Software, den Algorithmen und dergleichen beschäftigen. Wahnsinn. Das Vollzeit. Ja,
0: ja, ja alleine ist, kann man das ja alles gar nicht stemmen. Nein, Nein. das geht gar nicht. Ja. Das ist unmöglich. Unmöglich.
1: Ja, und wir haben ja halt... Das ganze Produkt ist ja, das habe ich ganz vergessen zu sagen, made, designed and developed in Germany. Wow. Wir haben in Köln tatsächlich ein super Team, die die Entwicklung gemacht haben und die Ideen umgesetzt haben und dergleichen. Und ähm, das Ding ist halt tatsächlich made in Germany.
0: Das ist, ja. Das ist stark. Ja. Das ja, ist, ist völlig verrückt ja. in
1: Zeiten von Ukraine-Krise, mhm. Energiekosten und dergleichen, ja. aber äh, wir haben das durchgezogen.
0: Toll. Ich bin und, echt halt der,
1: und der ganze Motor ist halt wirklich ähm, auf den Wünschen von Eltern entstanden.
0: Mhm.
1: Und wir haben halt versucht, die Sicherheit nach wie vor, wie bei unseren jetzigen Produkten, auch an erste Stelle zu stellen. Und überlegt, dass die Rohre, äh, äh, die, die, die die Rohre von den Gestellbeinen 30 mm betragen. Mhm. Die Wettbewerber liegen zwischen 18 und 22 mm. Das ist alles ein Schlackerkram. Für mich nicht nachvollziehbar den Markt zu bringen, mhm. aber ähm, ja, ich habe da eine andere Vorstellung von und ich denke, dass wir ähm, mit dem Produkt jetzt äh, da sind, was sich die Eltern an für sich die letzten Jahre gewünscht
0: haben. Ganz bestimmt. Also so, wie du das beschreibst, das klingt äh, fantastisch, sage ich mal.
1: Ja, ich äh, freue mich auch äh, richtig, richtig doll. Ja.
0: Ja. Oh, wundervoll. Ähm, ja, wir, wir sind auch schon fast am Ende. Unserer, unserer Zeit heute tatsächlich, hättest du ja, noch einen. Die
1: Zeit wie im Fluge.
0: Ja, ist so, ist, ist immer so. <lacht> hättest du noch einen, ähm, ja, ich sag mal, Mutmacher, den du gerne mit auf den Weg geben würdest? Vielleicht, ja, für, für die Eltern von einem Schreibaby, die da gerade drin stecken, noch ganz frisch ja, oder.
1: Eigentlich habe ich zwei, drei Sachen yeah. und auch was vielleicht für die Papas. Yeah. Also ähm, einmal Werbung in eigener mhm. Sache. Es gibt eine Seite, die heißt schreibibib-hilfe.de, die leitet dann aber gleich weiter äh, zu der Facebook-Schreibibib-Gruppe. Mhm. Ähm, geht raus. ja. Seid offen. Ja. Steht zu euren Gefühlen, steht zu euren Emotionen. Steht zu so einer Überlastung, die ihr habt. Ich meine, auf unserer Seite findest du, glaube ich, 200 Blogartikel zum Thema schrei -Baby, mhm. Schreien, Durchstoffstörung, alles, was dazugehört. Auch zu Emotionen, die wir haben. Ich denke, wir haben den ausführlichsten schrei -Baby hub den es in Deutschland derzeit geht, gibt. Das geht schon eher in Richtung Wikipedia. <lacht> ja. Wir haben einen schrei -Baby ratgeber rausgebracht, den wir kostenlos den Eltern zusenden. Und mein Rat ist wirklich, holt euch Unterstützung, holt euch Hilfe, man ist nicht alleine damit und ähm, an die Männer gibt es ein, zwei, drei Appelle. Mhm. Ähm, meistens sind wir Männer ja auch heute noch am Arbeiten, kriegen das gar nicht so richtig mit. Das Leben der Frau hat sich grundlegend verändert, dass sie auf einmal Mama ist und zu Hause sitzt und allein so hat sich ihr Leben erst recht nicht vorgestellt, weil mit dem ist es noch eine besondere Situation. Ja. Und dann ist es einfach auch mal von Nöten, dass wir Männer einen Gang zurückschrauben und sagen, okay, ich gehe jetzt mal nicht zum Fußballverein oder ich gehe nicht ähm, irgendwo hin, sondern bin einfach mal für meine Frau da und auch mal für mein Kind da, weil das ist etwas, was wir auch heute noch sehr, sehr häufig in den, in den Nachrichten mit Kunden und dergleichen äh, zu hören bekommen. Und das ist wirklich ein Appell an die Männer und glaubt mir, ihr könnt alle bald wieder zum Sport gehen, ihr kriegt euer Leben auch wieder, wie ihr euch das vorgestellt habt und es wird alles, alles gut mhm. Das ist das, was ich denen äh, wirklich mitgeben kann. Und ähm, vielleicht auch noch mal etwas, was jetzt nicht unbedingt was mit Schreibibibi zu tun hat, aber äh, ich glaube, ich habe auch mal ein YouTube-Video dazu gemacht. Mhm. Es ist so, dass der Moment des Babyseins im Zeitstrahl der Kinder so kurz mhm. ist. Ja. ja. also wenn ihr euch einen Zollstock nehmt, macht das mal und geht mal auf sechs Jahre und dann guck mal, wie lange ist der erste Monat? Das ist ein Zentimeter. Mhm. Wie lange ist der sechste Monat? Das ist dann sechs Zentimeter gewesen. Ähm, de facto ist das nur ein so, so kurzer Zeitraum im, im Leben von uns Menschen. Im Verhältnis, wenn man mich jetzt als 50-Jährigen sieht. Und etwas, was mir nie einer gesagt hat, ist habe Zeit für deine Kinder. Mhm. Und sei für deine Kinder da, weil sie einfach so schnell groß werden. Bei mir ging es immer nur darum, also die Coaches, die ich hatte, die waren halt Arbeiten, Mindset und dergleichen. Ja. Und ja, ich bin ein leichter Workaholic. Und wenn es eine Sache gibt, die ich bereue, dann ist es, dass ich mir nicht genug Zeit für meine Kinder genommen habe. Wobei ich dieses Gefühl habe tatsächlich nur ich in mir mhm. und meine Kinder haben es nicht. Aber ich weiß, dass es viele Männer in sich tragen ja. in meinem Alter, weil ich da recht offen mit umgehe. Und es ähm, wäre gut gewesen, wenn da mal jemand gewesen wäre in meinem Leben, auch ein Coach oder Trainer, der gesagt hätte, hey Mike, sei mal bei deiner Frau, nimm dir Zeit für deine Kinder, die sind schnell groß. Ja. Das hört sich so abgedroschen an, aber mein Sohn ist auf einmal 18 mhm. und eines ist 21 und 23. Und die Zeit können wir nicht zurückdrehen.
0: Das stimmt. Ja, das ist sehr wichtig, dass du darauf nochmal hinweisen.
1: Also Papas, Papas, seid aufmerksam. Ja. Und es wird alles wieder gut. Und gebt auch nicht so schnell auf. Ich meine, das ist die Zeit, mhm. wo sich so viele Paare trennen. Ja,
0: auch. Stimmt.
1: Ja, mhm. ja und das ist echt Wahnsinn. Mhm. Und ich kann nur sagen, gebt nicht auf. Ja, Rome wasn't built in a day. Mhm. Und never give up. Und solltet ihr das Gefühl haben, dass eure Frau nicht mehr die Frau ist, die ihr mal ähm, geliebt habt oder in die ihr euch verliebt habt, mhm. dann kann ich auch nur sagen, Sie ist es immer noch und sie wird wiederkommen. Und wenn es ein Jahr dauert, gebt ihr die Zeit. Ja. Gebt euch beiden die Zeit. Ihr bekommt die Person, die ihr euch verliebt habt, die kommt wieder. Das ist so.
0: Vielen Dank für diese Worte, denn, denn ich glaube, das vergisst man sehr schnell. Oder das, was heißt vergisst man, das, das sieht man gar nicht in dem Moment. Denn ja, wir verändern ja. uns. Alle, ja. also gerade wir Frauen sowieso hormonell und mit Schreibaby noch ein bisschen mehr. Richtig. Und äh, ja, wow, vielen Dank. Und ich glaube, ich darf
1: sagen, weil ich glaube, ich habe mit über 1.000, genau 1.500, 1.800 Eltern,
0: mhm.
1: denen ich im Laufe der Jahre tatsächlich gesprochen habe. Und ich habe halt mehr mitbekommen als nur Federwiege und Schreibaby. Mhm, klar, ja. <lacht> und das ist halt so mein Appell immer an die Männer.
0: Ja, ganz wichtig. Vielen. Never give up, never. 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 <lacht> Mike, ganz lieben Dank für das heutige ja, Interview.
1: Sehr, sehr gerne.
0: Wundervoll. Ich bin... Hab mir sehr viel Spaß bereit. Mir auch. Dankeschön.
1: Und ich hoffe, den Zuhörern gefällt es auch. Ich freue mich über ein Feedback.
0: Sehr gern. Ja, schreibt uns. Alles, alles Gute. Schreibt uns. <lacht>
1: genau. Alles Gute aus dem Hohen Norden. Liebe Grüße, euer Mike. Vielen Dank. Tschüss.
0: Ja, so schön, dass du auch heute bis zum Schluss mit uns dabei geblieben bist. Ich hoffe, dir hat dieses Interview gefallen, es hat dich inspiriert und vor allem Mut gemacht. Du hast es gehört, wir freuen uns auf jeden Fall über ein Feedback von dir. Ansonsten wünsche ich dir jetzt weiterhin ganz viel Kraft für den Mama-Alltag und bis zum nächsten Mal.